1: Всем доброго времени суток. Это подкаст «Конюх Федоров». Здесь мы говорим о туризме, об осознанном туризме, о том, что такое путешествие, куда можно отправиться, в какие новые места по территории России и, может быть, и вне территории нашей страны. Наш эксперт по туризму, кандидат географических наук, travel коуч основатель компании Field Travel Анна Статва. Аня, привет. Привет, Саша. Сегодня мы будем разговаривать о новых направлениях в туризме, о новых видах туризма, а о том, почему это возникает, о том, насколько популярно это становится у людей. Обо всем об этом мы сегодня поговорим Санин. Аней. Ань, вот в предыдущих наших подкастах об осознанном туризме ты сказала, что туризм это такая индустрия впечатлений, индустрия ощущений. Как возникают новые виды туризма в настоящее время? За счет чего они возникают?
0: Все то новое, что мы сейчас видим, является ответом на запрос общества. То есть изменения, которые происходят в обществе в целом, они отражаются в том числе на сфере туризма. Приведу конкретные примеры. Вот сейчас существует большой запрос на здоровый образ жизни, на спортивный образ жизни и все, что с этим связано. Поэтому в последние годы очень активно развиваются такие направления, как фитнес-туры, йога-туры, горнолыжные туры. Появляется множество направлений велотуров и даже туров для похудения. Ну и также в этом направлении мы видим прогресс событийного туризма, спортивного, когда люди путешествуют для того, чтобы принять участие в каких-то спортивных событиях. Это могут быть марафоны, трейлы, участие в соревнованиях по триатлону и так далее, так далее. Все это принимает такой уже массовый характер и участвуют в этом не только и даже не столько порой профессиональные спортсмены, сколько любители того же самого бега. Почему это называется туризмом? Это тоже туризм, когда вы путешествуете с какой-то конкретной целью целью. Эта цель не обязательно культурно-познавательная, то есть не нужно вот так узко в наше время смотреть на туризм. Эта цель может быть в том числе спортивная. Я сама тоже являюсь таким туристом, который в том числе путешествует для участия в каких-то спортивных событиях.
1: Ты говоришь, что это запрос общества. Как по времени, как давно это возникло? Это же недолгий какой-то период?
0: Да, относительно недавно, вот с ростом популярности всего этого перечисленного, да, то есть ориентации на здоровый образ жизни, такой популяризации да, спортивных событий. Но если говорить о событийных вещах, я думаю, что они вообще заслуживают отдельного внимания, потому что событийный туризм — это сейчас такой колоссальный пласт, и он касается не только спортивных событий, то это направление в нашей стране стало активно развиваться на ну, последние лет пять, причем стало развиваться так стремительно. Подожди,
1: если пара слов обозначить, это
0: что такое событийный туризм? А событийный туризм — это культурные события, гастрономические спортивные, исторические реконструкции, самые-самые разные. И заключается он в том, что вы совершаете путешествие с целью участия в этих событиях. Приведу простой пример. Вот в 2019 году мы ездили в город Екатеринбург для того, чтобы побыть зрителями на Уральской Ночи Музыки. Это вообще потрясающее событие. Вот тогда было 300 тысяч зрителей, из которых порядка 20-30 процентов это были чистые туристы, то есть которые приехали из других вообще регионов, то есть это событие собрало такое-то количество туристов. И посетив это событие, мы еще задержались в городе, мы как туристы там посетили какие-то музеи, какие-то другие интересные объекты. Туризм в чистом виде.
1: Uh-huh. А давай поподробнее расскажем тем, кто не знает вот, про этот вот фестиваль. Не в поле голом. Пришли Нет, люди 30, конечно.
0: Конечно, этот фестиваль проходит в самом городе Екатеринбурге, функционирует там порядка. 100 площадок самого разного жанра и направления музыкального расположено в городе существует специальный сайт посвященный вот этому событию и мобильное приложение с помощью которых вы можете простроить свой маршрут исходя из ваших музыкальных предпочтений ну и вы можете курсировать там от одной площадки до другой они начинают функционировать где-то с 4 с 5 часов вечера с пятницы и все это действие продолжается до часу ночи. Дальше все эти площадки потихоньку сворачивают свою работу, и остается одна самая крупная площадка на берегу Сити, на которой выступает главный стейкхолдер этого фестиваля. Царит такая атмосфера свободы, атмосфера вот этого музыкального праздника, где человек человеку друг, товарищ и брат, я бы сказала. Финал этого всего мероприятия, когда утром с первыми лучами солнца вся эта вот многотысячная армия да, любителей музыки дружно поет песню Луч Солнца-Золото, но это вообще невероятное, конечно, ощущение. И вот ты с этим ощущением возвращаешься, это тебя вдохновляет, это тебя подбадривает, поднимает настроение. То есть создает тот самый вау-эффект, ради которого люди участвуют в этих событиях. А где еще, кроме Екатеринбурга,
1: какие еще вот были такие события? Масштабные?
0: Ой, вы знаете, их сейчас так много, даже есть отдельные события сайт, он называется Events in Russia, который представляет собой национальный событийный календарь. Вы можете выбрать события той направленности, которая вас интересует. Но вот сейчас многие увлекаются историческими реконструкциями, там военными реконструкциями. Можно посмотреть, где что проводится, поэтому там все расписание вот на этом сайте есть. Но вот что, например, мне близко и что мне нравится, это проводимые по всей фактически на в нашей стране марафоны, полумарафоны, трейлы. И, конечно, мне нравятся такие, ну, необычные что ли, э, события. Я уже запланировала себе, что в следующем году я обязательно поеду в Магадан на фестиваль старательского мастерства. То есть это фестиваль по намывке золота, когда проходит прям конкурс по тому, кто больше золота намоет на, за потом. единицу времени. Ну нет, конечно, все это принадлежит государству, но приз э, человеку, который победил в этом конкурсе составляет 1 миллион рублей. По локациям больше все-таки это
1: сосредоточено в центральной части нашей страны. Понятно, что Екатеринбург вот 300-400 тысяч спокойно соберет, uh-huh, разместит uh-huh. и э, не будет испытывать каких-то неудобств при этом.
0: Но вопросы размещения здесь решаются следующими путями. Либо организуется какой-то палаточно- кемпинговый вариант, либо это однодневное событие, на которое могут приехать люди из более крупного города, расположенного рядом, и потом соответственно вернуться. Пример. Тоже приведу фестиваль Балакское поле». Он проводится недалеко от города тобольского в Абалаке. Вот мы тоже неоднократно участвовали, как зрители в этом фестивале. Вот мы проживаем в Тобольске, то есть у нас там еще есть экскурсионная такая насыщенная программа, помимо участия в этом фестивале. И выезжаем на фестивальные дни, там буквально несколько десятков километров до самого Абалака. Угу. Ну давай к теме наших новых видов
1: туризма угу. с событийным разобрались какие еще есть э, виды популярные или набирающие популярность в настоящее время.
0: Да, исходя из запросов общества, вот, например, такие новые направления, как энотуризм или винный туризм, да, Вау. это направление сейчас набирает обороты. Понятно, что это ограниченная территория нашей страны, это Краснодарский край и Крым, но, тем не менее, вот винных туров становится все больше и больше, их популярность растет. Опять же, это новые впечатления, которые получаются получает турист. Это новые гастрономические да, впечатления. Подожди, как это выглядит? Это выглядит как путешествие по винодельням. Это может быть передвижение там на каком-то автотранспорте, это может быть передвижение на велосипеде. То есть здесь сочетание, кстати, вот это тоже С вином отдельный да, тренд, сочетание разных видов туризма. То есть в одном туре сочетаются разные направления. Сначала это было характерно для активных видов туризма, когда у вас там был пешеводно-конный да, тур. А сейчас уже миксуют совсем вроде бы направления вот, не сочетаем. вот Ты говоришь, на велосипеде с вином. Да, то есть в течение дня вы передвигаетесь на велосипеде по очень какой-то живописной дороге, по морскому побережью, а вечером вы оседаете на какой-то винодельне, прекрасно проводите время, а утром вновь э, отправляетесь в путь на велосипеде. Так, а почему это не... не... Не велотур, а винный туризм. Но это Это для замануха такая. Вопрос в том, какой акцент в этом туре сделан. То есть в каждом туре есть какая-то генеральная, так скажем, идея, которая доносится до туриста через программу этого тура. То есть здесь все таки главное — это винный туризм, да, способ передвижения уже вторичен. Дальше поехали. Какие еще? Ну вот еще одно очень интересное направление в рамках этого запроса на новые впечатления — это кинотуризм. Если мы говорим про мировую практику, то это направление уже э, давно, так скажем, процветает. Это путешествие, например, в ту же Новую Зеландию, в деревню Хоббитов, где снимали фильм «Властелин колец», туры в Дубровне, где снимали «Игру престолов». Если мы говорим применительно к нашей стране, то это известный теперь уже, но на тот момент, э, фактически заброшенный поселок Тереберка в Мурманской области, где происходили съемки фильма «Левиафан». После этого фильма, во-первых, он дал толчок к социально-экономическому развитию этого уже почти что заброшенного поселка. Во-вторых, он дал толчок для развития туризма. То есть сейчас там есть несколько отелей, куда действительно приезжают туристы, и это название оно на слуху. То есть кинотуризм
1: это просто место, где проходили съемки и люди туда едут. Это не обязательно поехать и посмотреть там кино. А,
0: нет, конечно, нет. Это как раз место, которое стало популярным за счет того, что там происходили какие-то съемки или предположим фильм территория там вообще если вы читали Олега Куваева, вы знаете что там речь идет о Чукотке, но съемки происходили на плато Путарана на севере Красноярского края это потрясающее место оно не имеет аналогов вообще не то что у нас в стране но и во всем мире это водопады это озера огромные ну много много всего интересного кстати и... Аня там была да да одна из да я почему так рассказывать а, с таким восторгом, что это не не понаслышке. Так вот после выхода фильма "Территория" это место стало супер популярным. То есть я общалась с туроператорами, которые специализируются на как раз турах на плато Путарана. Они сказали, что у нас был колоссальный рост туризма, и вот эта тенденция роста она продолжается за счет узнаваемости этой территории, плато Путарана. Географ голову пропил Да, да, замечательно кстати, географ Глобус пропил. Съемки проходили на реке Усьва в Пермском крае. И вот после этого фильма тоже появились прямо туры, которые так назывались там по местам съемок. Они заключались, эти туры, вот как раз в сплаве по той реке, которая была показана в фильме. Мне очень сложно понять. Вот я понимаю, например, в Новую Зеландию,
1: где целый городок хоббитов выстроен. Это круто, интересно, что заставляет людей поехать в Мурманскую область, в Пермский край.
0: Ну, если речь о Пермском крае, это вот совершить сплав, как герои да, этого фильма, uh-huh. этого произведения Алексея Иванова. Если говорить о Тереберке, то это на самом деле уникальное место, потому что это место находится на берегу Баренцева моря. До этого места есть асфальтированная дорога, до других точек на побережье баринцевого моря просто не добраться. И, конечно же, это то место, куда ездят, например, зимой за Северным Сиянием.
1: Я думаю, режиссеры могут могут спокойно ехать главам районов, регионов. да, говорят продюсируйте нас. Мы да, вам да. Делаем. А
0: есть просто такой способ продвижения – это съемка фильма, действительно, в той или иной локации, когда задача состоит в том, чтобы ее популяризировать и привлечь туристов. Ладно, поехали дальше. Если вот все-таки говорить о впечатлениях, то направление, которое является таким относительно молодым, набирает опять же популярность – это лагеря для взрослых. Мы еще помним, что такое пионерский лагерь, да, ну для, для взрослых. Тоже просто есть. детский лагерь, да, Серьезно? И сейчас э, создаются вот такие лагеря для взрослых, где можно принять участие там в утренней линейке, где есть прощальный костер, где, где есть там все, все вообще вот все вот эти прелести детства, да. Это потрясающий опыт, который проживают взрослые люди, с одной стороны, ностальгируя, а с другой стороны проживая уже какой-то иной опыт. Где это? Они возникают в разных точках нашей страны, то есть это не какая-то отдельная конкретная локация. Есть такие лагеря и в Крыму, есть и у нас в Сибири, например, в Новосибирске. Вы можете просто загуглить лагерь для взрослых. Они бывают тематические, например, там музыкальной направленности или там какой-то психологической направленности. А есть просто вот воспроизводящие э, старую добрую такую советскую систему времяпрепровождения. И кто вожатый? Ну, какой-то молодой, симпатичный, наверное, верно, практикант из педагогического института. Слушай, здорово, я бы туда отправилась. Вот, кстати, один из запросов, да, один из трендов современности, это как раз запрос на саморазвитие и запрос на обучение. В связи с этим возникают такие направления туризма, как психологические туры, сочетают в себе ретриты, например, да, то есть это духовные практики, обычно ими занимаются где-то там на лоне природы, да, Я никогда не думала, что с точки зрения туризма не смотрела на это. Да, Да, но это вот то самое миксование разных направлений. И в этом тоже есть определенный смысл, когда ты вырван из привычного такого жизненного контекста, ты в совершенно новых условиях, новых географических условиях, новых каких-то психологических условиях. И вот в такой ситуации ты способен на изменения гораздо быстрее. Это то, что касается саморазвития. Есть еще большой запрос на новые знания как таковые. То есть это не традиционный уже культурно-познавательный туризм, когда просто вам проводят какую-то череду экскурсий, когда у вас есть гид, который говорит посмотреть направо, посмотреть налево и так далее. далее. Это сейчас не очень востребовано. Почему? Потому что есть огромное количество информации, доступной для туриста. Это и путеводители, это аудиогиды, это информация на интернет-сайтах и так далее. Поэтому запрос на что-то такое неординарное, чего не нельзя найти во всех этих источниках. И в связи с этим есть такое направление, как научный туризм. Когда вы не просто путешествуете с экскурсоводом, вы путешествуете с научным работником, с научным сотрудником, может быть, где-то даже чуть-чуть участвуете в каких-то научных изысканиях. Пример приведу, есть такие замечательные астратуры, которые сочетают в себе как раз лекции. То есть не наплутать с астрологией, это астрономия. да? сочетают в себе лекции от специалистов о космосе, сочетают в себе наблюдения за этим космосом в телескопы, причем происходят эти наблюдения действительно в обсерваториях, то есть это не любительский телескоп, который может у каждого быть дома, да, и это, опять же, организованный тур, где вас сопровождают вот эти специалисты. Это безумно интересно, и эти туры находят своих туристов, что называется, для которых вот это в жизни действительно важно. Ну, я и хотела спросить, мне очень
1: сложно представить, чтобы большое количество людей этим интересовалось. Нет, нет,
0: это все нишевые продукты, это не массовый туризм, хотя запрос на них растет. Но а то, что вот все-таки приобретает такой массовый характер, вытекает из запроса нашего общества на все, что связано с приставкой «эко». Мы стремимся к тому, чтобы жить как-то экологично, мы стремимся оставлять как можно меньше экологический след и так далее. И, так далее. и вот в связи с этим растет популярность экотуризма, туризма эко-волонтерства, угу. развивается система глэмпингов и даже есть такое направление, как заповедный туризм. Когда вы отправляетесь в тур именно по заповедным территориям, опять же, в сопровождении профессионала угу. такая просветительская составляющая в этих турах есть. Ну, это, конечно, возможность побывать в каких-то уникальных а, заповедных местах, куда угу. доступ людей ограничен. Но вот у меня складывается впечатление, что
1: вот эти вот направления, они ну, вот возникли, и они могут также быстро исчезнуть. У каких видов туризма есть большое будущее, кроме эко-туризма самого популярного? Что еще может развиться?
0: Я согласна, что есть какая-то мода, которая приходящая и уходящая, а есть какие-то тренды, которые, я понимаю, что они будут только укрепляться, развиваться и так далее. И, на мой взгляд, вот этот тренд на саморазвитие, обучение в процессе путешествия, он конечно же имеет большое будущее. А скажи, вот это чаще приходит из за рубежа, то есть там
1: быстрее дозревают до каких-то новых форм, или это возникает и у нас на территории страны?
0: Ну вот в качестве такого мирового тренда можно назвать направление birdwatching, то есть наблюдение за птицами. Mm-hmm. В странах Европы это супер популярное направление, и существуют целые большие там клубы, организации вот любителей наблюдения за птицами, и мы понимаем, что в разных точках земного шара вот, видовой состав птиц он отличается очень сильно. Поэтому эти бётботчеры, не побоюсь того слова, они путешествуют по всему миру вот, в погоне за тем, чтобы увидеть ту или иную птичку. Калибри?
1: серьезно, я попыталась сейчас представить себя в отправляющиеся
0: за 3-9 земель, чтобы посмотреть на птичку. На самом деле нужно попробовать понимаете, какое-то новое направление может вызвать у вас естественную реакцию от отторжения. Что-то вы представляете себе теоретически одним образом, а на практике это совершенно другое. Это также и бет да? Вам кажется, ну что в этой птичке, да? Но, во-первых, это совсем особое ощущение видеть животных в их естественной среде обитания. Mm-hmm. То есть видеть Кудрявого или розового пеликана в зоопарке и видеть его, вот когда он сидит вот на среде. озере, да, когда ты находишься там в нескольких там, десятках метров от него, это совсем другие ощущения. Это нужно просто попробовать для того, чтобы понять, как оно тебе вот откликается. Ну, опять же, бег сюда включен, да, полгода бегаешь за птичкой,
1: чтобы фотографию
0: отдать, да, да, той же серии. Это уже спортивный, пошел туризм сюда.
1: Ну, все, ведь все течет, все меняется. Какой вид туризма тебя лично удивил, если есть такой?
0: Ну, есть, меня сейчас удивляет миксование вот как раз вот этих разных видов туризма, когда смешивают конный туризм, пеший, водный и так далее. И, на мой взгляд, это очень хорошее сочетание, потому что человек не устает от однообразия. Да? У него задействованы, опять же, разные группы мышц, потому что когда ты долго сплавляешься там неделю или две, у тебя потом происходит атрофия некоторых групп мышц, да, и тебе хочется как-то размяться, пройтись, э, совершить какое-то восхождение и так далее. И меня впечатляет та скорость, с которой э, вот эти новые направления набирают обороты. Вот буквально недавно я, изучая фитнес-туры, э, увидела отдельное направление туры для желающих похудеть. И тут я вспомнила, как много лет назад я ходила в так называемый голодный поход. Это был такой потрясающий опыт. Я как раз пошла для того, чтобы попробовать. То есть эта методика, она разработана была еще в советское время. И суть ее состояла в том, что, ну, вообще гипотеза заключалась в том, что человек может неделю-две вот во время а, совершения похода не есть, только пить, при этом переносить, ну, достаточно приличные физические нагрузки. И это положительным образом, скажем, На состоянии его здоровья. То есть это было целое большое исследование в советское время, когда люди проходили ну, такой чек-ап до того, как отправиться в этот поход и после. И вывод был однозначен. Не то, что никакого урона для вашего здоровья нет, наоборот... И я вот пошла попробовать. Попробовала. Так. Поняла, что больше я не пойду, потому что есть все равно хочется. И, на мой взгляд, вот это общий прием пищи, вот эти посиделки у костра в походе, это очень важная его составляющая, которая является основой общения. Ну и в завершении, наверное, спрошу,
1: как много
0: человеку необходимо
1: в год путешествий?
0: Ну, в среднем. Ответа универсального нет, потому что все мы люди разные, и естественно, у нас разные потребности. Кто-то себя чувствует абсолютно комфортно, не выезжая там годами, да? Кому-то нужно это совершать чаще, но я всегда э, говорю одно, путешествий не должно быть много, потому что у вас обязательно должен был быть период времени, когда вы осмысливаете это путешествие, осознаете все, что с вами произошло, и понимаете, зачем это вам было нужно, как вы изменились, что вы от этого почерпнули, и так далее. Что касается меня, нормально, если какое-то такое более-менее длительное путешествие, я не имею в виду выезды выходного дня, совершаются не чаще, чем раз в три месяца. для меня, наверное, это предел, потому что когда чаще, мне тяжело, потому что мне не хватает времени на как раз то самое осмысление и усвоение полученного опыта. Я напомню, это подкаст Конюх Федоров. Мы говорим здесь об
1: осознанном туризме, о путешествиях. Говорим мы об этом с Анной Статвой, кандидатом географических наук, тревел-коучем, основателем компании Field Travel.
0: Да, спасибо, Саша, за прекрасные вопросы. Ну и путешествуйте, будьте счастливы. Будем.